0: Bienvenidos a un podcast medio serio, un espacio de análisis político con humor. Yo soy Nuria Valenzuela.
1: Yo soy Renato Guillén. Y yo soy Oscar Mendoza.
0: Comenzamos. Hoy vamos a hablar de AMLO contra la auditoría, de qué tan factible es el desafuero de cabeza de vaca, del más reciente capítulo de la reforma energética y de cómo AMLO sigue encontrando maneras de mostrar lo poco que le importa el movimiento feminista.
2: Cuando pensamos que llegamos así al fondo del barril de los comentarios de AMLO respecto al feminismo, resulta que no, o sea, resulta que no, que hay más profundo todavía y que lo que pensábamos era el fondo es apenas no hay el fondo. primer nivel. No hay fondo.
0: No hay fondo, de no hay fondo. Me cae ¿No? que no hay fondo,
2: pero bueno, ya hablaremos, ya hablarás al respecto sí. de eso después, querida Nuria, para tener O sea, yo creo que solo,
1: justo en este tema es deberé decir yo solo sé que no entiendo y ya.
0: no <risa> güey, sea, yo
1: con eso dirías es un exitazo. Respeto.
0: Tendría mi respeto, pero pero ahorita no. bueno, ya entramos. Andrés Manuel López yeah, Obrador
2: yeah, yeah, yeah. tendría que volver a nacer para decir, "Ay, es que de eso yo no sé." O "Ay, es <risa> que no no tengo la respuesta en él." O sea, no es así en su naturaleza me sí, me, no. me, me, me temo.
1: O, o decir, prefiero no hablar de esto mejor pregúntenme de mis palomas o sea como que mejores respuestas que hacer estas mamás perdón es
2: que, que, que la tiene no hay veces que dicen no me voy a meter en eso, ¿sabes? Durante un buen rato. Siempre
0: te dice que no se va a meter en eso a los es dos no minutos, no, a los dos minutos ya se metió en eso, siempre. Es que siempre. siento que el
1: primero cuando dice no me voy a meter en eso, trae una pala cargada detrás y empieza a excavar, pero después decide meterle dinamita, güey, y hace un pincho, güey, así con pólvora negra así, ¿se acuerdan de los cohetes con dinamita los cañones? Exacto. Hace claro, un pincho güey, claro. y Ajá. después, güey, es como, ¿por qué no le pongo un poquito, no sé, este, pues no sé, como un desperdicio químico, bien? culero, güey, para hacer un hoyo enorme, güey, que no hay salida. Pero es
0: que justo como, o sea, yo siento que sus asesores ven venir eso y le dicen no hables de eso. Entonces se para y a decir pues no voy a hablar de esto y y luego empieza a hablar de eso porque no lo puede evitar. Pero pero dice que no va a hablar de eso porque alguien le dijo que no hablé de eso con toda la razón, pero pues
2: totalmente, totalmente. Sí, no, así de conté. Pero lo interesante de esta semana es que ese no es el tema más grave (risa) políticamente hablando, del cual tenemos que hablar de López Obrador porque acaba de sentar un precedente que es terrorífico, es así ah, irreal recuerdo, fue un tema que se estuvo desarrollando como a, a, a nivel de horas y a nivel de días que al principio parecía como, ay sí, esto es el de forma y no, es proceso ¿sabes? de que, <risa> <risa> ay esto es una fake news no, y, no, y, el, y el de, y el de forma
1: ya valió lo compró Televisa, entonces la mafia del poder ya lo coptó entonces <risa> totalmente ya no puede sino... ser un referente ya no puede ser un referente, Renato
2: No, pero ya la realidad superior a la ficción Específicamente hablando del tema, querido público De la Auditoría Superior de la Federación Que eh, Y todo el reporte Que hizo acerca de la 4T Y las increíbles, o sea, inesperadas y, e insisto terrorífica, un, un, sientan un presente terrorífico en cuanto a la, eh, a la a la vigilancia autónoma del gobierno central de México Así no es. sé si estoy usando la terminología correcta pero <risa> es que tengo mucho miedo entonces ya no sé qué pedo
0: bueno, primero hay que decir que sí. en México hay una cosa que se llama la Auditoría Superior de la Federación que hay que decidir que depende del poder legislativo. ¿Okay?
2: ¿De la Cámara de Diputados o de la de
1: Senadores? Diput-
0: diputados. Ajá,
1: ¿no? y depende de diputados. Sí, exacto. Sí, depende ah, de diputados. Ah,
0: ok, ok, ok. Va, bueno, pues ¿qué pasó? Por primera vez en la historia, el auditor, que eh, en estos momentos es un señor que se llama David Colmenares, por sí. primera vez en la historia se retractó de la información que viene en el informe, eh, de la auditoría. Entonces qué hace la auditoría? La auditoría va y se mete a revisar todas las acciones y los programas de gobierno y se mete a ver pues que no haya inconsistencias. Se, re- se mete a revisar la cuenta pública, se mete a ver, a analizar. Y esto toma mucho tiempo. Entonces como toma mucho tiempo, acaban apenas de publicar el informe del primer año de gobierno de Amlo. O sea, Amlo ya va en su segundo año de gobierno. Correcto. De hecho, pues ya más bien va hacia, pues hacia finales, digamos, o sea, ya va pues más bien hacia tres años. Y esto salió el informe del primer año de gobierno. Entonces está okay. en el informe y dos años después, dos años, dos días después sale <risa> a decir que el informe estaba perfectamente mal y que tenía errores graves. Y sale, sale el auditor a decir, ay, usted disculpe, cosa que nunca en la historia había pasado.
1: 24 horas después, hay que decirlo también, o sea, se tardó 24 horas para doblegarlo y tenerlo en la agenda pública desde la mañana, mañanera, la tarde, la noche, diciendo que esos eran datos erróneos, que estaban cooptados. O y sea, fue ha ido o sea, de mal no...
0: en peor, además, las declaraciones sí. de AMLO. ¿no? Sí, o sea, un, un nivel de desprestigio
1: de... irreal, sí. o sea, irreal.
0: Entonces, bueno, a ver, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, la... en realidad... El informe eh, de la auditoría es un informe súper amplio que analiza, investiga y nos muestra todas las inconsistencias que hay en un montón de cosas y en un montón de obras y en en un montón de programas. AMLO se centra en una sola cosa, que es el costo de cancelación del aeropuerto de Texcoco. Correcto. ¿Qué fue lo que pasó? El gobierno de AMLO había dicho que la cancelación iba a costar eh, 100 mil millones de pesos. Y en el reporte de la auditoría lo que dice es que esa cancelación en realidad eh, eh, costaría al menos tre- más de eh, 331 mil millones de pesos. ¿no? Entonces, obviamente, pues empiezan a salir todos a decir esto es, es, es inconcebible, no puede ser. El gobierno de AMLO había dicho que 100 mil millones ya resulta que es el triple de lo que habían dicho. ¿no? Entonces, ante como toda esta gente que empieza a salir a decir que pues eso era inconcebible, sale AMLO a decir eso no es cierto, yo tengo otros datos le voy a pedir al auditor que, pues, que corrija porque esos datos están mal. Eso fue lo perdón, que me dijo. Perdón,
2: déjame hacer una observación aquí. Si él tuviera otros datos, ¿quién chingados podría haberlo recabado que no fuera la Auditoría Superior de la Federación?
0: Pues quien sea, porque recordemos que la auditoría es como in- es independiente y va a investigar. De hecho, mm. se o sea, salieron, salió la nota de que pues, la auditoría estaba diciendo que no estaba recibiendo mucha cooperación por parte del de ah, sí. gobierno de la 4T. Específicamente se mencionó a Irmer Endira Sandoval y luego ya salió cierto. a decir no, no es cierto, pues yo de la función pública, pues al revés, tenemos el mismo objetivo y pues yo la transparencia y sí, no, todo muy hay que hacerlo y, bien. Y
1: porque también la, la habían pegado, Nuria, porque claro. parte de lo que decía de la auditoría es que no soltó el Formación. Así es. Y puta, es otra de las cosas que salieron a defender y Merendi de ¿eh? ir Merendi y decir, como no, estos están pendejos, güey. En la primera no le di, pero después le dije que le iba a dar todo y nunca me lo vino a pedir. Entonces, en realidad, yo siempre estuve completamente dispuesta a soltar toda la sopa.
0: Así es. Entonces, bueno. O sea, la auditoría les pegó y les dijo, bueno, hay muchos problemas en muchos lugares. Ojo, no nada más en Texcoco. Ahorita vamos a entrar a los Eh, detalles. y también se quejó de que no estaban queriendo cooperar soltando la información. Entonces, en este contexto llegando y dice ese dato está mal y pues hay que pedir que corrijan. Primero empezó con un tono de les voy a pedir que corrijan porque yo tengo otros datos y lo que están diciendo está mal. Está mal lo que dijo la auditoría. La respuesta no es tan sencilla y voy a explicar porque yo no soy experta ah, en el tema de, eh, de, 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 de del aeropuerto como tal, porque tiene muchísimos Ajá. costos y cuotas y, y, y dependiendo de los contratos, ¿sabes? O sea, es un tema complicadísimo. Tan es complicado que cuando surgió todo esto, lo que salió la auditoría a decir fue que efectivamente habían habido algunas inconsistencias, ojo, cosa que nunca había pasado, que la auditoría nunca había dicho algo así, dijo que habían habido algunos errores metodológicos que estaban revisando exhaustivamente para sacar la cifra correcta. La cifra correcta no es tan fácil de sacar, ¿por qué? Porque una cosa, cuando tú haces una inversión de ese tipo y de ese tamaño, pues son muchísimos millones eh, que... Tú inviertes en un, digamos, en un momento y tú esperas cierto tiempo, años, para recuperar esa inversión con un cachito más, ¿no? Esa es la idea. de Tú buscas inversión en general, en cualquier proyecto, tú buscas inversionistas y la idea de que tú le entres una inversión es, bueno, yo te pongo ahorita el dinero que necesitas y después de cierto tiempo tú me regresas ese dinero con un extra. y es una manera que yo tengo como inversionista de multiplicar mi dinero. ¿Dónde voy a poner mi dinero? Pues donde me aseguren que lo voy a multiplicar más o donde tenga más probabilidad de multiplicarlo, ¿no? Entonces, obviamente, pues si tú le prometes una cosa al inversionista y luego se la cancelas, pues eso tiene costos y tiene cláusulas en los contratos y demás. Esa es una parte. Pero hay otra parte donde tú tienes que calcular. Los costos no se calculan en el momento en el que haces la inversión, sino se calculan durante todo ese tiempo que el dinero pues lo está recuperando, digamos. Yo pongo primero la inversión y pues es dinero menos, digamos, eh, en las cuentas de banco de los inversionistas. Y okay. después de cierto tiempo, pues ese negocio va recuperando dinero, va recuperando dinero, va recuperando dinero hasta que llega a recuperar todo con un extra y se lo regresan a los inversionistas. Estoy simplificando muchísimo lo que es una inversión. Entonces, ¿qué pasa? En todo este tiempo, pues no nada más recuperas dinero, también tienes gastos. Entonces, pues sí, recupero dinero, pero pues también tengo que pagar cosas pues, de operación normal de cualquier negocio. Todos los negocios pues tienen gastos de operación, digamos. claro, Entonces hacer ese cálculo en el tiempo a futuro de algo que no ha sucedido y que no sucedió. no Entonces todo lo, eh, lo que dejamos de recibir menos lo que hubiéramos pagado menos ese cálculo no es trivial. Y ahí es donde estuvo la confusión. Entonces ellos como explican esto que les estoy diciendo es los flujos pasados y futuros para llevar a cabo la cancelación de las obligaciones contraídas, lo que le prometieron a los inversionistas eh, para la construcción que no representan un costo, pero sí un flujo de salida. Entonces... eh, digamos, sale de la cuenta, pero eso no se considera como costo porque se supone que se va a regresar, porque quién sabe qué, sabes? O sea, son okay. cálculos complicados. Entonces esa fue sí. la explicación que, eh, que dieron y dijeron, bueno, eso de los 331 mil pesos está contemplando estos flujos que entran okay. y salen, que no necesariamente es un costo, pero pues sí salió el dinero, o sea, o se está contemplando que hubiera salido el dinero, sabes? O sea, son cálculos complicados. Entonces, bueno, se supone que ahorita está en una revisión exhaustiva, pero ¿cuál es el problema real? El problema real es político y no tanto este numerito. Más allá de si costó el triple o el doble o lo mismo, el problema es que AMLO se agarró de esto para desprestigiar a, al trabajo de la auditoría. Entonces, es una estupidez.
2: Sí, es el... dispararse en el pie.
0: Pues no realmente, porque ¿qué es lo que está diciendo la auditoría? Y aquí eh, quisiera eh, comentar algunas de las cosas que salieron, insisto, más allá de Texcoco, que el tema fue ese, que insisto, el cálculo no es tan trivial. Entonces, algunos datos que salieron de cosas que le pegan en la médula de los proyectos de AMLO. Entonces, eh, Tren Maya. ¿Qué se dijo del Tren Maya? Bueno, pues... eh, determinaron que si sí hay un riesgo de que no sea rentable, es decir, de que quien está invirtiendo ahí no recupere su dinero eh, Ay, güey. que no fue consultado debidamente a la población indígena cosa que ya sabíamos y siempre se criticó que no estaban, no eh, no lo estaba, no habían consultado a la población que tenían que consultar que es la población indígena de la zona claro. y que tampoco es transparente en la adjudicación de los contratos de obra y que faltan por aclarar 156 millones de pesos Ay, güey. Eso, eso sin contar que empezaron la construcción antes de que estuviera ahí eh, eh, toda la parte de la revisión del impacto ambiental y demás, que ya sabemos que prene cocina. Todo eso salió en el, en el informe de la auditoría. ¿Qué otra cosa salió? La refinería de Dos Bocas. Eh, ah, no, este es el que la refinería fue el que inició antes de concluir los permisos ambientales correspondientes. No tenía los permisos y ellos empezaron, que lo mencionamos en el podcast, que habían empezado sí, sí antes de que tuvieran siquiera los permisos. Entonces, pues no se tomó en cuenta el riesgo de inundación, que ya se ya se les inundó aparte de la construcción Esas ¿se acuerdan de todas las fotos de todo inundado? Sí. Bueno, pues ya les pasó y todo eso porque no se había contemplado, no tenían los permisos, no tenían eso contemplado y pues ya también una gastadera de dinero ahí. Eh, Santa Lucía eh, pues que la defensa, la secretaria de la defensa no hizo las estimaciones eh, suficientes para ver si verdaderamente era viable el aeropuerto entonces no sabemos tampoco si va a ser un proyecto rentable porque no tenemos información suficiente porque no se han hecho eh, las estimaciones que se tienen que hacer para determinar si es rentable o no, pero pues esto ya lo andan ah, ya andan inaugurando ahí su pista y diciendo que es día eh, un día histórico, ¿no? después las irregularidades en sus proyectos clave, que son jóvenes construyendo el futuro, ¿no? Que es este donde eh, contratan a jóvenes, el gobierno subsidia que las empresas contraten a jóvenes, se supone que para, eh, para capacitarlos para el empleo, que son jóvenes, ojo, que no estudian ni trabajan. ¿Qué fue lo que encontró la auditoría? Pues que hay jóvenes que sí estudian y no solo estudian, sino reciben dinero por estudiar y reciben dinero de jóvenes construyendo el futuro cosa Ah, que al principio pues va en contra del programa eh, eh, entonces, bueno, señalaron que hay un posible daño al erario por 50 millones de pesos por pagos realizados a más de 5 mil becarios que estaban inscritos tanto en Jóvenes Construyendo el Futuro como en otras becas gubernamentales para continuar con sus estudios, ¿no? Okay. Eh, estaban dobleteando los chavos. Exacto. Después, pues, yeah. varios de los centros de trabajo de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues, resulta que los fueron a buscar y no existen. Eh, Después encontraron que en el primer año de operación del programa hasta 68 personas recibieron más de 5 millones de pesos como beca, 68 personas, 5 millones de pesos.
1: Y que de esto ya se había, ya se había documentado varios casos sí. en específico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en Nuevo León ya había salido como un, pues un escandalazo de esto, del de reforma y bueno el norte con mexicanos contra la corrupción, que ya habían encontrado pues un montonal de gente que no existía o este que estaban literal fregando la lana, robando la lana. Uh-huh. Entonces confirmo un poco las conclusiones, eh, bueno no las conclusiones, las introducciones que... Ya nos habían dado sobre las irregularidades del programa.
0: Así es. Entonces, bueno, y así como eso puedo seguir, ¿no? O sea, tiene un montón de irregularidades. ¿Y qué hace la auditoría? Va, investiga, va y busca, si los beneficiarios o no los beneficiarios y dónde está y rastrea todo esto. Por eso se tardan tanto y eso fue lo que encontraron, entonces todo lo que nosotros habíamos dicho, hay muchas irregularidades en los programas estrella de AMLO, bueno, pues sale la auditoría ya con pesos y centavos a decir, esto no existe, aquí le dieron doble, acá le dieron de más le dieron, hay varios fallecidos ahí entre las becas Benito Juárez que son las de para estudiar y las de jóvenes construyendo el futuro, Eh, hay fallecidos entre los beneficiarios, ¿sabes? O sea, como este tipo de irregularidades que hay un montón y eh, pues este tipo de cosas son las que salen en los reportes del auditor entonces eh, que va mucho más allá de una cifra de la cancelación de Texcoco
2: van varios temas no es solo el aeropuerto
0: eh, también hablan del programa de vacunación ¿se acuerdan que muy al principio de este podcast hablábamos que iba a haber un problema con todo el tema de vacunación y que estar distribuyendo vacunas cuando canceló los contratos con eh, con los proveedores de vacunas porque decían no, eso sí. es un monopolio que decíamos, bueno, pues esos sí, no sí, son sí. enchiladas andar ahí repartiendo vacunas bueno, pues sale el reporte a decir, efectivamente ese primer año hubo muchísimos problemas con el programa de vacunación porque no se alcanzó la cobertura prevista no hubo seguimiento a la red fría a la red de frío para pues, garantizar la La conservación de de las vacunas, Eh, no se sustentó la adquisición de vacunas justamente porque hicieron esto Eh, y pues bueno, si hubo un problema de vacunación porque no se vacunan las personas que se tenían que vacunar, ¿no?
1: Y, y yo creo que vale la pena hacer la comparación, o sea, como no crean que todo en este gobierno está mal, o sea, como que la Auditoría Superior de la Federación se está dedicando a encontrarle todos los trapitos sucios a esta administración y las irregularidades en cómo están gastando el dinero. También en la administración de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, la Auditoría Superior de la Federación alzada la voz, nada más que pues, nunca ha tenido mucha fuerza, o sea, como dado que depende de la Cámara de Diputados, no es autónomo este, y solo puede emitir recomendaciones, entonces pues, no, no tiene nada de dientes y además te lo hacen, por ejemplo, ahorita el 20 de febrero entregaron la de 2019, entonces vas bien atrasado a cómo van las cosas y normalmente si es un golpe político siempre cuando presentan la, los informes eh, auditados de la cuenta pública de los años anteriores. Pero nunca, como bien dijiste Nuria eh, y Renato, desde, desde el inicio de esta intervención, nunca habíamos visto que desde el Ejecutivo se desprestigie a este grado toda la labor de la Auditoría Superior de la Federación.
2: Como si le debiera lealtad ¿Sabes lo que te digo? Como que eso es lo que a mí Lo que me saca de onda de esta Reacción, como No fue un, o sea, digo, sí fue como un Están equivocados, y sí Al principio fue como un este, nuevo, es, 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 eh, Lo hicieron y mal copuros. Ajá, esto ¿Eh? es como no habla, Dijeron esto que está prohibido decir No nos apoyaron en esto que nos dieron apoyar Como como, como si fuera parte de, Como si la Auditoría Superior de la Federación Se dedicara a cazar corruptos Pero de administraciones anteriores ¿Sabes lo que te digo? Uh-huh. Como si de pronto, un sí, momento sí. ¿Pero cómo? ¿La Auditoría Superior de la Federación está diciendo Que el gobierno de Moreno lo hace mal? Pues sí, güey, porque se trata de hablar del gobierno Que esté en, en, en cada uno en, en cada administración, pues
0: Sí, en función, esa es
1: la labor de, o sea, desde que se creó en 1992, esa es su labor, o sea, como revisar hecho. la cuenta pública. Sí, y siempre
0: claro, ha
1: hecho. No, nunca ha sido muy relevante, pero o sea, cada vez sus análisis creo que eran mejores, esto sí lo voy a hablar en pasado porque ya le acaban de dar en la madre, o sea, como yo creo que hasta hace un año este, sus análisis eran bastante confiables y no tenían un riesgo reputacional y eran muy buenos para analizar lo que realmente estaba sucediendo, o sea, claro. ahí se encontraron un chingo de datos, de irregularidades, por ejemplo, para temas de la estafa maestra fue importantísimo sí, la labor que realizó este, la Auditoría Superior de la Federación. Para datos, para encontrar las discrepancias, entre lo presupuestado y lo gastado, que de hecho ahí eh, un colega nuestro, este Leonardo Núñez, tiene un libro sobre eso, fue fundamental lo, lo, las cuentas públicas auditadas de la Auditoría Superior de la Federación, o sea, que claro. en términos de transparencia y de utilidad pública es sumamente útil. Nada más que ahora con lo que acaban de hacer y como la acaban de doblegar, ya valió madres. Cualquier cosa que salga de la Auditoría Superior de la Federación, adivinen qué, cualquier detractor puede decir, no es cierto, son mamadas y son los neoliberales diciendo y los fifís diciendo, y estos ya están cooptados, y ya valió, perdió toda Fake la legitimidad, news. y que yo no estoy diciendo que tuviera mucha, porque no tienen dientes o sea, como...
0: Pero a ver, ojo, poco... es que es, creo que sí es diferente la legitimidad de lo que están diciendo, y de la seriedad de su análisis, y de su investigación, y de los hallazgos que tienen versus que realmente puedan hacer algo porque, ¿qué es lo que hacen? Efectivamente, pues van y dicen, "No, ah, ya tú encontramos irregularidades se supone que las dependencias tienen, eh, me parece que un mes, sí, 30 días, para responder y decir, a, o sea, dar una explicación a las irregularidades detectadas, y si no, en teoría, la auditoría puede eh, interponer denuncias penales, cosa que nunca hace, entonces pues se queda ahí como una observación de la auditoría, y ya, Ahora, sí tiene legitimidad o, o tenía hasta literalmente hace unos días legitimidad en cuanto a que nadie está dudando de la seriedad del trabajo que hace la auditoría. No tienen dientes en cuanto a que pues, el que pues, se queda ahí con una recomendación y pues no pasa nada con ella. Entonces, eh, el problema es que ahora le están pegando en, en la legitimidad y como les decía, eh, las declaraciones de AMLO en contra de la auditoría han ido escalando a tal grado que en la mañanera de hoy en la mañana Andrés Manuel López Obrador les llamó, o sea, así literalmente, dijo que se trataba de una actitud politiquera, estoy citando, y que estaban buscando dañarlo para complacer a sus opositores.
2: ¡No mames! Sí, 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 o
0: sea, que la auditoría trabaja para los opositores y que lo único que está buscando es dañarlo a él. Como si no... Eh, hubieran dicho cosas en contra de todos los gobiernos previos, o sea, eso es algo como sí, decía no, Oscar, no, no, que contra Peña Nieto,
1: contra Calderón, o sea, como Fox. por eso hice esa aclaración, sí, o sea, sí. contra Fox, Calderón, Peña Nieto, se Güey, contra o sea, como... Rosario
2: Robles,
1: <risa> <risa> o sea. <risa> No, pero, pero ya así funciona la maquinaria. O sea, como ya el dedito dijo que esto está mal y que estos no jalan y que es, es un complot contra nosotros. Entonces, por lo tanto, ¿sabes qué hizo diputados? Ya diputados ya citó a comparecer al auditor superior de la federación. Está citado el próximo lunes al pleno a que lo deshagan y que digan y a ponerlo en la boca este de lobo y decir que, este, que ¿cómo se llama? Que todo lo que hizo está mal y lo van a estar insultando, insultando, insultando y se va a acabar volviendo como esta pelea de facción que yo creo que esto ya es a lo que se traduce todo lo que Andrés Manuel toca o sea como se vuelven lo, la facción de los buenos con la facción de los malos, la facción con los que quieren que el país cambie con los que no, como si no pudieran convivir como las visiones de hay una visión crítica que puede construir pero pues si no queremos construir está bien complicado
2: Sí, completo. No, está de
1: acuerdo. cabroncísimo.
0: No. Qué horror.
2: Esto, la neta, sí ya me dio miedo. ¿Y lo como ya cabrón? ven que yo está difícil que me espante, a mí esto ya me dio miedo.
0: Lo que está cabrón es que fue a solicitud, o sea, ya así como abiertamente, fue una carta dirigida a la Cámara de Diputados, eh, donde le pide a Andrés Manuel, de manera formal, Andrés Manuel López Obrador le pide a la Cámara de Diputados que realicen una investigación a fondo sobre el informe, y estoy citando, tendencioso y falso sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Aquí, ojo, lo único que encontraron fue la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Entonces, eh, la carta se refiere exclusivamente a ese tema. Pero, insisto, hay muchísimos otros temas de toda la cuenta pública, de todas las irregularidades que encontraron. Entonces, esta es ahí como la sutileza que habría que hacer y que inevitablemente le va a pegar eh, a la credibilidad de la auditoría, aunque solo sea una cifra de un tema, de los miles de temas que tiene
2: es muy cabrón que Andrés Manuel nos está tratando. Constantemente me pasa que Andrés Manuel es como un... ¿Se acuerdan de Kikiribú de Animaniacs, que era un güey, que era un gallo? Sí. Que siempre se disfrazaba de cosas y entonces decía yo escuché que era un gallo. Y entonces Kikiribú trataba de esconder por todos lados que era un gallo, ¿no? Entonces, como que Andrés Manuel trata de ocultar por todos los medios que es autoritario como no, tienen derechos, no. Aquí respetamos los derechos humanos de la chica. Pero hace cosas que son completamente autoritarias como sin querer, ¿sabes? Como en la mañanera fue como, ¡ah! ojalá corrijan respecto a este de 10 temas, este en particular, que corrijan respecto a este, corrigieron respecto a un tema en particular, sabes, como que sin querer López Obrador, eh, lo, que, lo que logró Andrés Manuel fue que un tema que él específicamente en la mañana mencionó, fuera el único que de pronto es como, ay, trabaja en contra de la nación el auditor cuando hay otros 10 temas que son igualmente este eh, que son igualmente pegadores e igualmente diciendo, güey, hay un mal uso de, de, del dinero, pero el importante es el que mencionó Andrés Manuel con nombre y apellido, no los demás los demás no importan porque no son tan mediáticos o no son tan, no sé, o sea, la neta es que no tengo ninguna explicación a por qué o sea, sí sé por qué, pues porque es el proyecto de AMLO, pero no, no, todo lo demás es, la, ni siquiera existe, no es que la auditoría la haya cagado en un tema en particular, es que los demás no hay No hay modo y no es un gallo. O sea, eh, 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 Andrés Manuel no está diciendo no, no soy un gallo y luego le hace ¿Qué? 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 ¿No? Ignoran eso.
1: Por por favor. Exacto. y vamos a ver y vamos a ver ahora qué nuevo informe presentan sobre el tema del aeropuerto porque pues al aceptar que la metodología es incorrecta entonces pues vamos a ver y sí siento que hay una pérdida de legitimidad de la institución como tal de la auditoría superior de la federación pero también o sea pero también me río un poco o sea como decir este este argumento de hay un per, una pérdida de legitimidad me, me, me río de mí mismo o sea porque sí siento como pues, la auditoría superior de la federación sí daba información relevante como dije o sea como dije como un argumento muy específico pero pero a la vez no tiene dientes, entonces... Entonces también siento que no, no los beneficios que nos daban, no, no, o sea, como sí siento que fueron bastantes los, los beneficios, pero sí. en realidad porque los terceros le pudieron sacar provecho a esos beneficios, Correcto. no porque la Auditoría, Auditoría Superior de la Federación por sí misma fuera una institución a la cual quiero defender y la cual considero que es un pilar de nuestra democracia. Pues no, pues siempre estuvo supeditada a la Cámara de Diputados, entonces pues es una cosa complicada.
0: Sí, sí, de acuerdo. De, de, sí, lo entiendo. Pero bueno, sí era es, una es, fuente de macho. información como para argumentar, Ajá. ¿no? Eh, era una fuente de información confiable para argumentar. Eso es lo que era y ahorita ya ni siquiera eso
2: completamente ya, ya, de acuerdo. ¿no? lo cual es una buena noticia en el fondo porque pues para qué terminar con órganos autónomos si podemos solo ignor- ignorarlos no o sea no vamos a cerrar el inai simplemente vamos a decir que trabaja en contra de nosotros y listo o sea no 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 pero es que no ahí manera... la
0: diferencia es que el inai sí es autónomo
2: ajá ah, tiene su esto propio presupuesto
0: pues tiene o sea como que el inai ah, es autónomo ah, en cambio este depende ah, de diputados y diputados ah, están ok por ok Incluso, ah, okay, okay. y a pesar de eso, de todos modos, pues saca sus informes, como saca cada año, en contra del claro. gobierno, que no es común que el gobierno, digamos, tenga eh, la mayoría en el Congreso. En los últimos años no era tan común hasta que llegó Morena, pero antes en claro. el PRI, ¿no? Eh, y, y eso pasaba.
1: Y cuando fue la, la reforma política electoral de 2014, ¿eh? cuando fue todo este relajo de, dentro del Pacto por México, justo uno de los temas que se peleaba mucho era que la Auditoría Superior de la Federación fuera autónoma para poderle darle dientes a, e, a ese organismo. Mm. Y al final, pues sí fue, este, pues un poco los mismos legisladores, el PAN y el PRI y el PRD, decidieron que no iba a ser autónoma esta, 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 esta institución. Y pues también están viviendo un poco las consecuencias de sus decisiones, por no crear Cámara. instituciones, pues en realidad pues esto es lo que sucede.
2: Chale, yo en no mi ignorancia diciendo que era, este independ- digo que es una autónoma, pero ni eso pues, o sea, sí si realmente nada más era un argumento de no lo digo yo, lo dice la ley, lo dice el Estado, ya entiendo.
1: No, y tiene una función bien importante, la de fiscalizar el gasto público, porque también claro. recordemos que es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados a votar y a aprobar el presupuesto de egresos de la federación, entonces si sí tiene mucha lógica que haya un organismo que dependa de la Cámara de Diputados que audite lo que aprobaron estos cabrones, pero pues el problema es que pues pues ni le entienden bien lo que aprobaron. Entonces, claro. es una, y no lo digo para los de Morena, lo digo no, en, en todas general, las administraciones en general, y legislaturas pasadas. La institución, pasadas, o la sea, institución
0: como, ajá, o sea, como que la lógica es esa. La Cámara de Diputados puede, eh, o sea, es la que determina el presupuesto. Entonces, pues tiene ahí una cosa que, pues, revisa cómo se está usando ese ese gasto que aprobaron los diputados, pues, para determinar para el siguiente año, eso, eso sería como la lógica, hay? ¿no? Pues, uh-huh. si, si lo hicieron bien o no, o dónde tendrían que estar poniendo atención sobre pues ese, ese presupuesto que ellos están decidiendo. Obviamente esa es la idea, pero no funciona así porque no entienden el presupuesto, aprueban lo que les dicen sus jefes que tienen que aprobar y se acabó. Claro. Y con Morena peor, o sea como que no tienen que entender nada. Nada más votan. Y, ya, y en, tu
1: fetiche, en, en tu fetiche de números, tú ahí tenías cuánto es promedio que modifican del presupuesto de ingresos de la federación, o sea, como el, o sea, que es entre 3 y 5%. Sí, ¿no? es entre 3
0: así. y 5%, es muy poquito, o sea, realmente yeah, no nothing. tienen mucho juego. Ahí realmente quien decide es Hacienda, o sea, en términos prácticos es Hacienda.
2: Hasta el secretario de Hacienda sacó video en Twitter, por cierto, respecto al, al, este, al auditor.
0: Obviamente. O sea, como si sí
2: está, sí está con todo el ataque a intestinos, el fuego amigo está cabroncísimo. Pero bueno, gente, tenemos que hablar de otro tema que pensamos que este iba a ser el único tema de la semana y como decir, ay, mira, vamos a descosernos con el auditor y con AMLO y de repente así la de 8 de par en las prensas, este cabeza de vaca y no es la película de este director. Has visto esa peli es muy buena del 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 conquistador cabeza de vaca es muy muy buena película mexicana. Pero aquí estamos hablando de eh, el gobernador por el estado de Tamaulipas cabeza de vaca. ¿Cómo se llama el señor? Eh, Enrique. No. No. Ay. Ay cabrón, se me fue ahorita el nombre Pero bueno, él eh, Ha sido ahora sí acusado Bueno, no, no sí. ha sido realmente Acusado, es que estuvo extraño Porque ha habido como diferentes momentos De esta situación, ¿no es cierto mi gente?
0: Así es, bueno, sí fue, o sea, más bien. ¿Qué es lo que está Francisco pasando?
1: Francisco Javier Cabeza Francisco de Vaca Francisco Javier, cabeza correcto de vaca.
0: Muy bien <ríe> Eh... ¿Qué está pasando? A ver, la Fiscalía salió esta semana a señalar a Cabeza de Vaca como eh, presunto responsable de los siguientes delitos. Delincuencia organizada, operaciones con, proced- eh, con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Que son cosas diferentes y que vienen de fuentes distintas. Es, es importante como aclarar eso. Entonces, bueno, parte de esta parte, de estas acusaciones eh, eh, contra el gobernador, se vienen de las declaraciones de Emilio Lozoya, que lleva haciendo desde hace un montón de tiempo,
2: Ajá.
0: Y que salen esta semana porque pues, les dan los tiempos electorales. Esa es, así así, es la verdad. Esto es un movimiento muy, muy claramente electoral, porque todo lo que tienen ya lo tenían desde antes y lo que no tienen, pues no lo tienen. Y si hubieran okay. tenido algo más claramente eh, o, o más sólido, ya lo hubieran sacado desde hace mucho porque hemos, hemos dicho muchas veces en este podcast si al, a la única oposición que tiene Andrés Manuel López Obrador real son los gobernadores de oposición y okay, uno de los sí. más fuertes es Cabeza de Vaca de Tamaulipas, siempre lo ha sido no, yo
1: diría uno de los pocos, Nuria, o sea como los gobernadores de oposición están casi desdibujados y de los pocos que sí son oposición es, es Cabeza, de, Cabeza vaca. de
0: Vaca entonces ya, mm. o sea, siempre que, que hablamos de la oposición eh, a Andrés Manuel López Obrador es imposible no mencionar a Cabeza de Vaca. Entonces, pues es imposible creer que esto no es un movimiento electoral porque es muy, 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 muy evidentemente un movimiento electoral por parte de Andrés Manuel López Obrador. O sea, como no, no, no. Eso de primero no. es lo primero que hay que deciros. Eso es súper evidente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? más allá de las acusaciones y no las acusaciones y si el hombre tiene un rancho de 100 millones de pesos y, y, y uh-huh. ha sido funcionario público de toda la vida donde sacó el dinero y que si su familia o no su familia, más allá del de tema del dinero que eh, me parece que es lo que, que sí, sí
1: surge que, mucho sospechosismo
0: surge sospechosismo de tanto, de, como muchos otros, porque pues ahí está claro. Barlet también, o sea, como que así como que <ríe> Sonda, sea, o
1: ¿no? sea, al mismo nivel de Barlet, o sea como claro. a mí sí me levanta el mismo sospechosismo como un funcionario ¿Sí? público puede acumular cientos de millones de pesos en propiedades, lo mismo digo claro. de, de cabeza de vaca, no? Entonces
2: no. Pues, y las acusaciones electorales no por ser electorales son inverosímiles, no? O sea, no lo están acusando de tener tres ojos y alas de pesca de alas de murciélago. No, digamos, o sea, l- l-
0: ajá, lo que está extraño, o sea, porque esto es lo de recursos de procedencia ilícita y todo el tema de enriquecimiento y demás. Esa es una parte donde también está metida la WIF. Entonces digamos que eso parece que tiene más carnita y que por ahí podría haber. algo. Y después okay. está como toda esta parte que hay un chisme Que ha salido desde hace muchísimo que si se reunió con el Chapo y no se reunió con el Chapo y que pues es ahí el gobernador narco. Ahí yo, y esto es una opinión personal, yo creo que si tuvieran ahí evidencia real de algo, se lo hubieran sacado hace mucho, porque si uh-huh. algo es este señor, es una piedrita en zapato eh, de López Obrador. Entonces, si realmente tuvieran algo, ya se lo habrían sacado eh, pues para quitárselo del camino desde antes. Entonces, uh-huh. pues yo siento que es un extra al hacer eso en el pastel entre los ya el enriquecimiento ilícito por acá, por allá, tú agrégale el chapo y agrégale todo lo que puedas pues para el movimiento eh, electoral. Ahora, realmente, ¿cuál es el punto? Acá todo el mundo está diciendo, no, pues ya, le van a quitar el fuero, ¿no? O sea, porque, a ver, recuerden, él es gobernador, entonces, eh, como es gobernador, tiene fuero. Eso quiere decir que pues, no pueden irse en contra de él y no pueden iniciar ningún juicio en contra de él porque es gobernador. ¿Cuál es la lógica del fuero? Andrés Manuel, pues ahora siempre sale a decir que hay que quitar el fuero, que el fuero es súper malo y que. Pero sí. el fuero tiene una lógica y justamente la lógica es evitar que haya golpeteos políticos y que utilicen el sistema de justicia, <ríe> como de hecho uh-huh. se utiliza, en contra de los políticos y de los funcionarios públicos, pues para andar tumbando funcionarios públicos sin ton ni son y pues en lo que yo ahí estoy en el juicio, pues ya te tumbo. Entonces, digamos, para evitar eso y darle más estabilidad al gobierno. Esa es la lógica del fuero y tiene una razón de Correcto. ser. Y a mí me parece que tiene una razón válida de ser, porque si no, pues de por sí el sistema de justicia ya lo estamos viendo, están todos vendidos. Pues si no tuvieran fuero, pues sería peor, pues ya bajas a quien tú quieras, como quieras. El el fuero se creó,
2: ay, perdóname, el fuero se creó en una época lejana y con la que no podemos casi tener este contacto eh, racional, ¿no? En el sentido de que era una época en la cual eh, había un presidente, un gobierno centralista en el presidente y cuya única oposición eran los gobernadores. Entonces se creó el fuero para evitar que el presidente centralista eh, usara al crimen de los gobernadores como algo en contra de los mismos gobernadores. Cosa que no ocurre ya, decir, no estamos ya en esa situación claro, en lo absoluto, sí, ¿están no, de acuerdo conmigo. Eso es
0: súper lejano, no nos no, ha
2: en
1: estos momentos. Es como de una novela histórica, lo que me estás diciendo, Sí, ¿no? yo sé, yo sé, yo sé,
2: disculpen usted. sé que es un ejercicio este, epistemológico difícil, pero este qué bueno que me siguieron, sí.
0: <risa> Entonces, bueno, pues ya salió obviamente Cabeza de Vaca a decir que esto es una persecución política, ya salieron los otros gobernadores panistas y el PAN salieron a apoyar a Cabeza de Vaca a decir que esto es una persecución política, que sí es, que eso quiere decir que no haya ningún sustento de todo lo que lo están acusando, no, no. pero eso no le quita el que sea una persecución política, son cosas distintas, Correct. ahora acá nada más a aclarar el tema del fuero porque todo, o sea, parece por las notas que hay que este señor ya perdió el fuero ¿por qué? porque fue la fiscalía eh, y le está pidiendo a la Cámara de Diputados que tiene mayoría morenista que mm. voten para desaforarlo entonces todo el mundo dice, no, pues como hay mayoría morenista, no, o sea, dicen, vamos a llevar a la Cámara de Diputados toda la información que tenemos para que okay. la Cámara de Diputados determine si viene al caso quitarle el fuero. si es, O sea, si, si hay razones suficientes para quitar el fuero. Ya sabemos ah. que los legisladores de Morena no necesitan razones suficientes más que su jefe les diga qué hacer. Y eso es lo que <risa> hacen. Entonces eso de... La, la evidencia va a ser pública pues eso no importa pero qué claro. sí importa el que la Cámara de Diputados eh, vote para quitar el fuego a Cabeza de Vaca no le quite el, fuego, el fuero de manera eh, inmediata si ah. la Cámara de Diputados le decide, vota para quitarle el fuego a Cabeza de Vaca el caso se va al Congreso local
1: de Tamaulipas.
0: De Tamaulipas, y entonces okay. ellos tienen que pues, seguir ¿Y el quién proceso. ¿Quién tiene el control
1: del Congreso Local? El PAN. El PAN.
0: Entonces realmente ah, bueno. no van a llegar al tema del desafuero, porque la primera parte ahorita, por pues, la fiscalía fue a la Cámara de Diputados Federal, porque pues eso es la, la que tiene el Morena, y porque ahorita ya. va a ser ahí un zafarrancho, y va a ser ahí toda una movilización mediática, y va a ser un, un circo. Pero realmente, y van a votar seguramente para desaforarlo, y luego eso va a llegar al Congreso de Tamaulipas, y en el Congreso de Tamaulipas se va a detener porque tiene mayoría panista.
2: Claro. Y es una situación ganar-ganar para Andrés Manuel, porque en así en el remoticísimo e increíble caso de que el gobierno, de que el Congreso local desafuera cabeza de vaca, pues gana y ya tiene un enemigo político en el bote. Pero en el caso de que seguramente va a pasar a que no se lo den, va a decir como, ah, ya ven, porque son corruptos y la mafia en el poder y yo lo intenté. O sea, igual va a ganar Andrés Manuel, cae de pie porque cae de pie.
0: Sí, claro, o sea, como, y pues esa es una movida electoral, Porque ahorita? Pues porque los tiempos electorales le dan perfecto para que todo claro. este circo mediático esté cuando tiene que estar.
1: Y, 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 como pa, y jugando en el fetiche legislativo eh, si no mal recuerdo Nuria, y corrígeme si estoy en lo equivocado el Congreso de Tamaulipas tendría que votar este desaforo igual por mayoría calificada ¿Estoy en lo correcto?
0: Estás en lo correcto, la mayoría calificada son dos terceras, dos, terceras dos, Ajá. dos terceras partes
1: Dos terceras partes, nada más jugando a los numeritos, o sea como sí, no, un... nunca. el Congreso de Tamaulipas tiene 36 legisladores, de los cuales 22 son del PAN, ahí ya nada Imposible. más de entrada No hay, no o da. Sea, Y para la mayoría calificada necesitas... Este, algo así como 24 votos entonces sí, no
0: hay forma.
1: Pues, lo veo no hay complicado forma. y Morena solo tiene Morela, Morena solo tiene dos curules digo 10 curules entonces pues creo sí, que no. esto cuando dicen que esto no va a suceder yo le voy a dar todísima la razón a Nuria órale Pero... son bien poquitos
2: siento que es muy po- muy chiquito el Congreso de Tamaulipas cuántos son treinta y tantos
1: 36.
2: Siento que para un estado tan grande es muy poquita gente en el poder ejecutivo, digo, legislativo, no, 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 no sé. Pero
1: no ¿Cuál grave. crees que es el más, más grande ya jugando a fetiche legislativo? No, 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 no. ¿Eh? ¿Cuál será Chihuahua?
0: Es? Fíjate, estado de me México,
1: me... Estado de México con 75, tienes? Ciudad de México con 66 y Veracruz ah, no con amas. 50. Y Érano. el más pequeño es este, Morelos, tu estado, con 20.
2: Claro, obviamente, obviamente. Sí, no, y todavía se nos muere uno de COVID, cabrón. No, no manches. No. No. Si de por sí son pocos, si llega el bicho, no, chale, qué gacho. Obviamente Morelos iba a ser más chiquito, ni pedo Bueno, hoy hablando del fetiche de no, legislativo... Colima
1: debía de ser de los más pequeños ¿Sí? Colima más, debería Colima? ser Colima tiene 25
2: Hola. Ah, mira Hoy hablando de. ¡Datos innecesarios! Fetiche, <ríe> pero no, ahorita ahorita va a ser súper útil porque necesitamos de tu fetiche legislativo para que nos cuentes el, el, el que yo pensé que iba a ser el último capítulo, pero no, ni de pedo va a ser el último capítulo de la reforma a la ley de la industria eléctrica. ¿En qué terminó este tema que tenemos sobando también ya tres, cuatro semanas?
1: Sí, no, ¿Se acuerdan? O sea, el que habíamos dicho que Andrés Manuel mandó una iniciativa preferente para modificar la ley de la industria eléctrica y con él, claro. ya les habíamos dicho, o sea, ¿de qué se trata esto? Es, es que asegurar que CFE pueda, eh, tenga la preferencia en comprar las energías sucias y que las energías renovables en realidad pues se van a quedar relegadas y pues que ya valió un poquito todo nuestro tema de transición energética que yo creo que de lo poco que se hizo bien en la administración pasada era pues todo el tema de la reforma energética y en específico en materia de transición energética y los compromisos que habíamos firmado me parecían sumamente buenos como país, como, como mundo y como donde lo quieras ver sí sí creo, me parece muy lógico pues dejemos de quemar este o consumir energías por fósiles y energía sucios y pues, pues tenemos un chingo de aire y tenemos un chingo de sol, pues pues yo creo que tenía lógica, pero pues bueno, pasó justo lo que les dijimos, ya se votó en la Cámara de Diputados, eh, en la Cámara de Diputados lo votaron todos los de Morena, PT y PES a favor, sin ni una sola modificación. PRI eh, PR de Movimiento Ciudadano y créanlo no, el partido menos ecologista de México, el Partido Verde también votó en contra.
0: Le salió lo este, ¿Por qué? Porque ya están las vez.
1: elecciones. Claro. Sí, no, pues ya además ya están wow. las elecciones. Tienen que, aunque esté aliado con Morena, pues sí tienen que defender, pues, pues en el momento electoral esto, ¿no? O sea, ¿Cuál como,
0: les va el nombre de? ¿Votaron en contra? <ríe>
1: Pero dio lo mismo porque se necesitaba una mayoría absoluta, o sea, de 50% más uno, y que sobradamente la sacaron. Ahora pasa al Senado. En el Senado, eh, justo el día de hoy, jueves, ya le dieron turno, o sea, dijeron qué comisiones van a dictaminar esta iniciativa, que va a dar exactamente lo mismo, va a quedar igualito como la mandó diputados y como la mandó el presidente. Pasa energía, estudios legislativos, medio ambiente, y con eh, con opinión de medio ambiente y también economía, entonces, porque medio ambiente no es tan relevante en estos temas, creo que es importante. Y por último, para decir que estuvo, yo me eché todo el debate, Este, metieron 412 reservas, 412 reservas, que horas se dio absolutamente. ¿Cuántas
0: horas estuviste viendo eso?
1: Pues todo el día, o sea, como desde que empecé a chambear hasta la noche, literal, antes de irme a dormir, pero lo dejé niño, ahí prendido. La ¿no? O sea, como lo dejé ahí prendido, Noria O sea, lo, no, no creas que le estoy poniendo atención 24-7, así pero lo Así con palomitas como... de.
2: ¡Exactamente, diputada! Usted dígale! Si... no así, como la gente le grita <risa> si en a... el tú
1: <risa> le gritas. Exacto, exacto. Pero lo, entonces cuando tenía juntas, lo callaba, le ponía mute al periscope, <risa> <risa> y cuando se acababa la junta, en vez de tener música, pues yo ponía yo ponía el canal del Congreso. Me
0: burlaría de no, ti, pero cosa, ya hago lo mismo. Así es yo, yo también la O digo, sea, sí. como si
1: sí fue una cosa bien vergonzosa este debate. y No quiere decir que tengo que el canal del Congreso perdido todos los días, porque pues no, 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 no soy tan aburrido, pero <risa> hay discusiones que sí tengo un fetiche que quiero ver. Y estas donde pues sí. en realidad Morena domina absolutamente todo. Son muy divertidas, porque sí hay una, una parte de argumentación de la oposición que digo... ¿Qué falta de originalidad? O sea, como Morena lleva dos años en el poder y todavía no sabes cómo hacer un pinche argumento que resuena en Morena está cabrón, ¿no? Y otros que dices ay, ese argumento está padre y como en Morena pues no resuena absolutamente nada, ¿no? O sea, como ahora es al revés, ¿no? O sea, como Morena va y se suba a tribuna y no protege el medio ambiente y dice, no, nosotros somos bien chingones porque tenemos el programa más grande del mundo y del planeta en materia medioambiental que es la plantación de árboles maderables y frutables y por lo tanto nosotros somos el país más verde del mundo y es como dude o sea como está gravísimo todo lo que estás diciendo o sea como Puta, los árboles maderables generan empleos pero están diseñados para ser talados nos tomamos 10 años en que crezcan para que los tales y que de nuevo vuelvas a deforestar para después reforestar o sea como si sí son maderables
0: gran... o sea por dejar ajá la misma palabra te lo dice <risa>
1: O sea, sí tenemos un problema en la concepción, pero me encantaría decir, como tengo muchas novedades que informarles en este frente, lo siento, ¿no? Este Sucedió justo lo que dijimos, a mí me preocupa un chingo, esto que está sucediendo sí siento... Que le están dando la madre al medio ambiente y, y que nos estamos yendo hacia atrás años luz, íbamos mal y ahora vamos a ir más de la chingada, es lo único que tengo que decir en Senado se votarán máximo dos semanas, van a ver qué estaremos diciendo adivinen qué pasó, lo que habíamos dicho.
0: Ahora, aquí ojo, porque acá hay que recordar lo que pasó en la corte entonces ya salieron uh-huh. todos a decir que pues esto... Eh, eh. Se tiene, van a dos, parar. digamos, dos componentes principales de los que de los que todo el mundo se está quejando. Por un lado está el tema del medio ambiente y por otro lado está el tema de la competencia, ¿no? O sea, porque ah. es un poco lo que el gobierno dice, le estamos dando prioridad a CFE porque pues, CFE es del gobierno y todas las demás son privadas y privado fuchi, gobierno J eso es lo que, o sea, ese es el argumento de Morena. Sí. Entonces, el problema de decir privado fuchi es que, Ajá. pues, estás dándole la madre a, a la competencia y estás dándole la madre a pues, todas las oportunidades de inversión en. Claro. en en temas energéticos, entonces eso pues es sumamente preocupante y lo que van a ir a hacer es que en cuanto salga esto, va a llegar a ser, en el Senado lo van a votar, lo van, no le van a cambiar una coma, porque insisto, el presidente dijo que no quería que le cambiaran ni una coma y claro. pues, se van a ir a, a la Suprema Corte de Justicia a decir esto es inconstitucional la Suprema corte... y que esa era
1: justo la bronca de AMLO o sea, como empezaron a tumbar el acuerdo de confiabilidad energética eh, en, las, en la Corte y en los tribunales entonces o sea, dijo AMLO, como a mí me va madre, si, se, si la justicia no está en mi lado, yo me voy a ir por una reforma a la ley y justo va a suceder lo que dice Núñez la, las empresas y las personas se van a empezar a amparar y, y yo creo que tienen suficientes argumentos para ir ganando esto, pero eso va a ser un camino largo y tortuoso que en lo que acabas de suspender todo esto de manera definitiva yo creo que sí nos va a llevar mm-hmm. varios años, entonces pues yo creo que en el corto plazo va a ser un win para Andrés Manuel, va a esquinar otra vez a los empresarios, va, va a obtener lo que él quiere en el corto plazo, yo no en el mediano y largo plazo yo creo que esto no se mantiene, pero en el corto plazo Andrés Manuel obtiene justo 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 lo lo que que él quiere que es y fortalecer a la CFE y que pues no se nos olvide, o sea, como no quiere decir que nosotros, que n- les encanta decirnos que nos maicean y este, y que Mafia del Poder y lo que quieran, o sea, pero sí está más que comprobado que el kilowatt hora más barato que comprar el gobierno, la, el gobierno mexicano y la CFE era el producido por energías limpias entonces ah, no es un tema un, de una exageración nuestra o sea, como si hay, sí, hay un tema donde, no, no es porque sea un dato a la ligera, o sea, como si el compromiso de este gobierno no es subir los precios de la energía eléctrica, pues estaba chingón que le estabas comprando lo más barato posible. Entonces es es demostrablemente cierto.
0: Sí, es demostrable, súper demostrablemente cierto. Justo parte del punto de la transición energética es que hoy las energías limpias son de hecho más baratas. Entonces es un súper ganar, ganar estás comprando energías que no contaminan y claro. que además son más baratas, entonces
1: pues, y que la CFE tiene problemas porque no, no tiene las cargas suficientes o sea si ¿sí hay un problema técnico yo sí creo que existe un, un problema técnico porque hay que buscar uh-huh. pero hay que buscar resolver el problema técnico buscando uno que se que, te, 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 que le des ventaja a la parte verde y si el gobierno mexicano todavía no está al día en la parte verde pues también que le invierta también sí creo que hay un tema de una decisión sí. este o que, una que, decisión, o que deje
0: que le inviertan que era lo
1: que estábamos claro. haciendo entonces sí, sí. exacto que, que los privados le inviertan con reglas que pueden jalar y que el gobierno, por ejemplo, en el tema que dicen es que se estaban colgando da gratis, literal, como si fueran diablitos en este en nuestro no. sistema de distribución eléctrica, pues creo que sobre eso te pudiste haber ido a resolver el problema, no a, ah, claro. pues entonces pues le voy a dar como preferencia, nos sobra un chingo de combustóleo, ah, pues lo vamos a quemar a lo bestia y vamos a hacer luz con el combustóleo. Este, nuestras plantas no las hemos modernizado en los últimos 40 años, pues vamos con las termoeléctricas que, o sea, como suena padre, pero pero pues que no están jalando hace muchos, muchos años de manera eficiente porque no se les invirtió porque se las abandonó. Sí pero esa es la realidad, de ahí partimos y hay maneras de corregir versus a decir como pues ya vale madres y vamos a seguir contaminando a lo pendejo, pues yo sí creo que eso está grave.
0: Sí, está grave claro. y yo también, o y... sea, coincido con Oscar en el sentido de que ahorita es lo que quiere Andrés Manuel y Andrés Manuel no se cansa de decir que fuchi los privados y que lo que importa es el gobierno y que la independencia energética y una serie de estupideces, pero el punto es que pues ese, ese discurso le funciona ahorita le va a funcionar pero esto no es viable, no se va a sostener ni siquiera esta corte que, o sea, mira que le da, le, le, le da la razón a muchas veces en este tema, ni siquiera la, o sea, la corte misma dijo, no, o sea, esto sí no, 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 no hay manera de que esto vuele. Entonces, pues no yo modo. sí insisto en mi tema de que esto va a estar ahí atorado, dime si diretes, la corte no la corte, hasta que se acabe el sexenio y seguramente el siguiente sexenio eh, dejar esto por la paz porque es una soberana estupidez.
2: Ojalá, Dios te oiga Oye, y por cierto, querida Nuria no, no sueltes ahorita El micro, porque queremos Quiero darte nuevamente Un momento de, de, de Ya ni sé Si es este, ¿cómo se llama? Eh, ya ni sé Si es terapéutico, ¿sabes? O si es así, este útil Para ti, pero eh, O sea, En el sentido de que tú te sientas personalmente Más este, descargada en este sentido Pero eh, hoy en la mañana, hace unas horas, Andrés Manuel López Obrador volvió a mostrarnos que no hay fondo en el barril respecto a su relación con el movimiento
1: feminista.
0: Ya no puedo con este tema. Ya, ya, ya no puedo. Sea, estoy...
1: <risa> Nuria, disculpa que me ría. No, no estoy minimizando este tema. O sea, es que ya, disculpa, voy a ponerle mi, no, a mi no, micrófono No, 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 pero... está
0: bien, ríete eh, O sea. ¿Qué les digo? No puedo... O sea, yo me sigo sintiendo y cada declaración de Andrés Manuel López Obrador con cualquier tema medianamente relacionado con género, yo lo siento como un escupitajo en la cara eh, y, y no puedo, no puedo, no puedo. Me siento personalmente agraviada. Yo ya se los había hecho la semana pasada y esto sigue pasando. Dijo esta pendejada mayúscula absoluta en la mañana y dijo... Empezó a hablar de la simulación sobre el feminismo, porque él en su cabeza decidió que el feminismo es una simulación conservadora, porque, claro, por definición, el movimiento feminista es conservador, ¿no? Como todos lo sabemos, eso tiene muchísimo sentido. Y dijo, no, pues empecé a escuchar esto de rompe el pacto y pues no las pelé. Básicamente fue lo que dijo, ¿no? Dijo, pues hasta hace como cinco días me enteré porque pues le pregunté a Beatriz que qué pedo con eso. Y Beatriz me dijo, pues, que era el pacto patriarcal. Y yo dije, pues, ¿qué es eso del pacto patriarcal? Eso no tiene sentido porque pues yo sí rompo pactos. Yo rompí el pacto por México Y así empezó a hablar de pactos. Yo rompí el pacto de silencio de Ayotzinapa. O sea, una cosa. dijo Pero pues el pacto patriarcal lo que quiere decir. Entonces llegó Andrés Manuel López Obrador, que no sabe absolutamente pinches nada de feminismo, ni de género, ni de nada. A explicarnos qué es el pacto patriarcal. Según la definición de López Obrador, lo que quiere decir que rompe el pacto patriarcal es que deje de apoyar a los hombres pues cómo va a dejar de apoyar a los hombres no, porque él apoya a todo el mundo porque porque no tiene sentido lo que le están pidiendo porque él respeta a todas las mujeres apoyando a un violador wow. o sea, él, lo que le están pidiendo no es que deje de apoyar a los hombres es que deje de apoyar a un violador ah. y eso le parece inconcebible porque pues cómo va a dejar de apoyar violadores, si él respeta a las mujeres apoyando violadores, cómo porque yo no entiendo y porque además no nada más eso, sino que viene a dar definiciones. Así se lo toma a la ligera a él dando sus definiciones de qué es el pacto patriarcal y qué es el feminismo. Porque el feminismo, según él, es una simulación y el pacto patriarcal quiere decir dejar de apoyar a los hombres.
2: ¡Wow! Ahora sí que, peje Explaining.
0: Una locura absoluta y un insulto absoluto a, a, a todo el movimiento. Perdón, pero, o sea, más allá de si las mujeres se consideran o no se consideran feministas, somos más de la mitad de la población. Y lo único que estamos pidiendo no es que deje de apoyar a nadie, es que uno, sí, que deje de apoyar a un violador, y dos, que la mitad, más de la mitad de la población, estamos eh, 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 sufrimos de violencia sistemática y sistémica permanente. Y sí queremos ver que eso se combata por pinches justicia básica, n- n- razonable de, de, de cualquier gobernante, que por lo menos tenga la decencia de si no entiendes el tema, pinches, cierre el hocico.
1: Y la respuesta es: Manuel Poejo, tenemos a la primera jequetaria de gobernación mujer
0: y yo respeto a las Necesidad mujeres ese
1: tipo de respuesta ajá yo respeto
0: wey. a las mujeres eso no tiene sentido lo que está pasando con Félix volví a decir pues es un tema ahí electoral yo ya les dije que elijan las mujeres y los hombres también del estado de Guerrero porque pues no yo cómo voy a decidir eso le toca porque entonces claro yo no tengo ninguna responsabilidad de estar de estar modificando violencias sistémicas no tiene él ninguna responsabilidad
2: no en lo absoluto ni que fuera el presidente
0: ni que fuera el presidente ni que fuera, la... no ni que fuera, no ni fuera el presidente fuera la... sino el que va y se supone que apela por los eh, por los pobres y por la gente claro. que está oprimida y él es el, el presidente de que, que que defiende derechos en qué en qué momento porque más de la mitad de la población nos estamos viendo agraviadas independientemente de si de, de si queremos o no queremos sabes aunque tú seas claro. una mujer que no se considera feminista y que apoya a Andrés Manuel López Obrador de todas maneras sufres violencia
2: ¿Escuchaste Estefanía Veloz?
0: Entonces, o sea y el que, que no sea capaz siquiera de, de, de concebirlo, que le llame al movimiento feminista conservador porque pues nos estamos quejando de él, le estamos pidiendo algo uh-huh. a él en particular porque él es clara y evidentemente responsable de eso y que diga, como es todo lo que sea en contra de mí es conservador aunque es un movimiento sí. que por definición no es conservador por definición, claro. si no queremos, justo lo que no queremos es conservar lo que tenemos. O sea, el conservadurismo <risa> es conservar lo que está. Yo no quiero conservar lo que está. No puede, por claro. definición, el movimiento feminista no puede ser conservado. Es una pendejada, así pendejada, con mayúsculas sí. y luces neón. No tiene sentido lo que está diciendo. No tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, pues sí, me encabrono cuando escucho eso, porque no tiene sentido. Y, y, y no me gusta que, que, que me escupan en la Oye, cara. No, no.
1: Pero no crees que todo, o sea, como a mí me parecería muy divertido como y que fueras a la mañanera, o sea, como estaría muy sí, no, no. cabrón que fueras a la mañanera, o sea, como ¿sí te puedes registrar como un medio de comunicación, un medio de comunicación. Nuria Valenzuela ¿Medio de medio serio. serio. Ajá. Buenos días, señor o sea, presidente. Yo, de, de medios? Yo, yo, o, o sea, como no, no, no le quise bajar la intensidad, pero es que imagi- es que sí me imaginé, de dado que las mañanas eras todos como una demostración, entonces no, no, no crees que estaría padre como levantarte un día a como personas? a las 2 de la mañana, ir a Palacio Nacional. Este, Podemos hacer ese proceso de registro, Nuria. No, no. Ándale, estaría anime.
2: padre, yo propongo hacerlo como a largo plazo, es decir, que fuera como una bomba así sutil en el sentido de que primero llegue y que sea así, que haga ver a Lord Molecula como el enemigo más grande del peje ¿no? O sea, que empieza, y aparte de usted ser inteligente y guapo, ¿qué otras cualidades tiene, no? Y entonces le empieza a dar la palabra, le empieza a dar la palabra, le empieza a dar la palabra. Pasa un año, ¿no? Y entonces dígame usted, Nuria, ¡ah! ¿Cómo es posible que haya hablado del sistema feminista? Y entonces todos, ¡qué obo! ¡Oh, no!
1: Pero... Oye, es un plan bien macabro, aquí el ¡Claro! de San Renato. O sea... Super, acá
2: de Matajari, ¿sabes lo que Estamos te digo? es un
0: plan, pero no hay manera en que yo me pueda someter a semejante tortura
2: <risa> por un año no no se sí puede. no
0: no hay manera o sea si sí, no puedo un día es más no puedo sí, una declaración que, que dura que unos cuantos segundos no puedo y ya le o sea sí, la, no. la escuché dos veces una a propósito, después de mucha renuencia, porque ya había leído la declaración y la tuve que escuchar porque Ajá. no podía no escucharla. Y sí, después, sí. después se me volvió a aparecer en YouTube y, y sí. fue una cosa espantosa. Fue, fue horrible. Eh, llevo sufriendo toda la mañana, pero es que sufro todos los días con esto. O sea, es, y, o sea, lo, quizá lo único que quisiera agregar sobre este tema es lo mucho que me impresiona cómo Andrés Manuel López Obrador es incapaz de concebir un movimiento que vaya más allá de las divisiones que él establece. Claro. Porque pues el movimiento feminista lo que busca es igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Eso es todo. Y uh-huh. eso pasa por fifis y no fifís, por mujeres de todos los colores y sabores, por todas las mujeres. O sea, todas las mujeres sufrimos de eso. Unas más que otras. Y mientras más jodida estés, eh, esto te afecta todavía más. Claro. Entonces, eh, Es algo que pasa y atraviesa eh, esferas que Andrés Manuel López Obrador no concibe que puedan estar juntas, que puedan tener una causa común. Es algo que él no puede concebir y por lo tanto no sabe cómo manejar. Y me parece que esa es la clave de por qué no está claro. pudiendo manejar el movimiento feminista, porque no está pudiendo no. encontrar un lugar donde, donde separar. ¿no? Él tiende como a separar buenos y malos, fifís, conservadores. Eh, ¿sabe? O sea, él hace esas divisiones y en el movimiento feminista, dado lo que pide y dado por dónde transita el movimiento y las exigencias uh-huh. del movimiento, no es posible hacer esos cortes. Claro. Y me parece que esa es la parte que a él no está pudiendo transitar y no está pudiendo navegar, no, no, porque le es inconcebible que haya una causa que atraviesa todas esas esferas que él divide.
2: Y que no sea la suya, además. Y que
0: no sea la suya, además, que está del otro Calma. lado de donde está él. Entonces le es... Me parece hacerlo. un... Me parece
2: un diagnóstico acertadísimo, o sea, el pobre no puede ni pronunciar interseccionalidad, entonces ya me imagino que lo que lo comprenda, no mames, sí, es, me parece un gran un gran este una una gran aportación y un gran diagnóstico. Pero no todo son malas noticias, en al menos en el manejo de género en este país, ¿no? Digo, hay que decir que porque no están en el poder, ¿verdad? Pero este <risa> sí es este una buena noticia que haya candidaturas que fueron canceladas por eh, tema de género, ¿no es verdad? Bueno, no sé si canceladas, pero ¿se cambiaron o, o se sí. eliminaron? ¿Cómo estuvo?
0: Pues es que los partidos tienen eh, la posibilidad de, digamos, eh, pues retirar el apoyo y quitarle el registro a sus candidatos, ¿no? O sea, pues tú ah. estás como candidato de un partido. Si el partido dice ay, no, ya no te quiero, pues, pues te quedas sin candidatura porque ya no tienes un partido que te respalde y porque pues todo el tema de las candidaturas independientes es un proceso previo que pues ya no cumplen, ¿sabes? Entonces, si, si el partido te quita su respaldo y te quita la candidatura, pues tú no tienes nada que hacer frente a eso. Entonces, eso es lo que claro. le estamos exigiendo a Morena caga en el caso de Félix Salgado Macedonio y entonces el PRD y Movimiento Ciudadano en Durango y Puebla, respectivamente, es lo okay. que hicieron. Aquí hay que aclarar que efectivamente, o sea, este tema de género se ha vuelto como un tema mucho más electoral de lo que le gustaría a Andrés Manuel López Obrador y los, <risa> los partidos lo están capitalizando. Entonces no es que ellos estén súper comprometidos con el tema de género, porque pues todos se quejaron cuando se habló de... Todo el tema de la eh, de las candidaturas eh, paritarias en las gubernaturas claro. y demás. Así que súper sí. comprometidos no están, pero pues no. ellos están, digamos, aprovechando el tema para eh, pegarle a la 4T, quedar bien con el movimiento feminista que está en en contra de la 4T y digamos que se alinean los incentivos. Entonces, mientras se alinean los incentivos hacia el lugar correcto, que es eh, pronunciarse en contra de la violencia de género, me parece que vamos de gane. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en Durango eh, había un, un candidato del PRD a una diputación federal eh, que pues, en todo este tema electoral pues, salió a relucir un expediente por hostigamiento y abuso sexual. Y el PRD eh, inmediatamente le quitó la candidatura. Eh, y, eh, y esto y es un, una diputación federal, ¿sabes? O sea, sí, no, 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 es, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Entonces, bueno, eso, eso pasó en Durango. Y en el caso de Puebla, eh, eh, Movimiento Ciudadano, eh, esto fue un diputado local. Eh, este caso estuvo raro porque salieron igual a relucir como unas fotos yo no vi las fotos, como que no le quise picar, Eh, pero bueno aparentemente sacó, había sacado él en redes sociales unas fotos eh, que se están calificando en todos lados como inapropiadas con su hija eh, donde Ay, güey. Aparentemente sale él, como que con la niña, él, como no sé, él, con él, su hija menor de edad. Sí, la niña tiene 11. Años, Ay, güey, parece. de hecho ya, Ay, 11, güey. No, ya no, no, menor
1: o mayor no, de edad, o sea, como todo está todo en la fruta. No,
0: no. Sí, no sí. manches, no. Sí. Ya no digamos
1: más qué horror meter. Me sí, sí, una
0: cosa horrible. Entonces, bueno, eh, Movimiento Ciudadano sí. le quitó también la candidatura y se supone que están revisando. E insisto, el DIF ya entró. Voy a hacer un paréntesis de una cosa que acabo de ver, <ríe> que Ajá. es el documental de HBO sobre Woody Allen. Ah. Eh, donde sale por primera vez eh, su, 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 su hija a, a hablar sí. como de todo este tema. Entonces me recordó ese caso. Está claro. súper del chisme, pero la verdad está bueno. Okay, <ríe> Entonces okay. eh, me recordó como, eh, como este tema, ¿no? Como las relaciones como extrañas que luego puede haber eh, como...
2: Sí, sí, sí. O sea,
0: que, que es extraño y hay que decirlo, es un tema que me, me preocupa como que parezca que, oh, no hay que dejar que los papás cuiden de sus hijas porque seguro todos son los abusadores y demás. No, o sea, son casos aislados claro. que suceden y hay que investigar y castigarlos y, 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 y pronunciarse en contra de eso, pero, no, o sea, bueno, claro. nada más como que no abone a un tema de por eso no hay que dejar que los hombres cuiden bebés. Ese es mi único punto. Nada no claro. más que quiero hacer esa aclaración eh, y ya. Pero bueno, estos son como dos casos que están obviamente teniendo pues muchísimo revuelo porque pues contrastan muy claramente con el caso de, de el impresentable de Salgado Felic- de Macedonio
2: ¿no? del impresentable. Uh-huh. Correcto. Cámara pues qué cosas este y bueno ya ahora sí, sí que güey, güey, ya, para no, te...
1: o sea, güey ahí sí tu cierre tu transición fue Fue como verde 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 es que <risa> o sea sí, fue como qué qué digo güey? qué digo antes O sea, esta, a mí me gusta el chisme pero no, no mamen, o sea, eso
0: sí está sí, No, a mí t- sí, ese chisme no, tampoco. Me gusta no. el chisme agradable, no el chisme horrible así. No, sí, sí, oh, sí, con tu hija, sí, no
1: mames,
2: sí, no, sí, no sí, como Jude sí, Allen. Sí, hay sí, gente que cultiva su propia mota, él cultiva a su propia esposa, no, no
0: mames, qué horror. No, lo peor, lo peor está? de Woody Allen ya bueno. es chisme, ya este en el chisme total. Pero lo peor de Woody Allen es que la que sale a hablar no es la hija con la que se casó. Ah. Es otra. Sí, sí, sí. Dejo, de hecho, la hija. Ella es casó. Ella es hijastra,
1: ¿no? Con la que ¿verdad? se casó fue no hijastra
0: Sí, pero sí, la sí. que está saliendo a hablar es la hija hija, una la que biológica. adoptó, Ay, no es adoptada, pero sí pero, está ah. o sea, pero sí la adoptó formalmente
2: ya, 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 porque no adoptó
0: a todos los hijos de Mia Farrow formalmente, todo esto yo no sabía, me enteré del chisme en el documental Ajá. este, pero está muy impactante y definitivamente terminaron de sepultar cualquier cosa que pueda hacer Woody Allen después de esto, no. ya,
1: claro oigan, oigan, si Nuria dio una reseña yo sea, es lo que va a <ríe> adelante, yo tengo una reseña ustedes, para claro. ustedes güey. a ver, o sea, ahora sí. Si y es como el momento de date sí, date, date, date,
0: date? En pues en el momento de o sea...
1: date es que me pareció muy cagado, o sea, en la mañanera del lunes cuando estaba todo este desmadre de la Auditoría Superior de la Federación, Andrés Ajá. Manuel siendo Andrés Manuel y tirando para todos lados, o sea, o sea, como me pasó una cosa muy cagada, estaba como en estas críticas de los conservadores justo Ajá. en estas críticas de los conservadores, pues salió Alguien de, del cual estoy leyendo su libro Y me pareció muy cagado Y un libro que por cierto sí quiero recomendar Dado que sí es el momento de la complacencia De okay. la reseña <risa> Y salió el nombre de Carlos Elizondo. No sé si, si ubican a, a, a Carlos eh, eh, Elizondo, que es el exdirector del CIDE. Este okay. afecto, si estudié en esa escuela, eso no ah. no, 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 tengo que, no tengo que ocultar absolutamente nada. Ya. Este... qué sorpresa, eh. Oh, wow. <risa> No sí, vamos, es impensable. no claro. yo no oculto mi ideísmo. Claro. Pero bueno, esta, acabo de sacar un libro de Y mi palabra es la ley. Y la neta, la neta, la neta, sí me pareció y me está pareciendo un libro bien pinche interesante. ¿Y por qué interesante? Porque está haciendo hace una crítica y un balance en los primeros dos años de gobierno. Ok. Y, y como son todos sus libros, atascado de datos y de argumentos, y siempre me burlo sobre los libros de, de, de Carlos Elizondo y muchos de, de sus artículos, que es A ver, cabrón, refútame, es o sea, porque sí es datos sobre datos sobre datos y donde pues sí estás viendo no desde el lado del conservadurismo sino un poco más desde el lado de desde lo que nos dice el dato es esto, o sea, y, y sobre el dato vamos a construir y sobre eso armemos una narrativa y una parte también muy de autocrítica que me ha parecido interesante como hey, yo no estaba tan de acuerdo en esto y ahora que lo veo como que sí me estoy callando entonces creo que está interesante échenle un ojo la verdad sí fue un momento de complacencia y que le sacado decir, mi complacencia que sale por, o sea, por la mañanera este por el o sea, director de donde yo estudié y la neta, la neta, la neta este si quieren ver unos datos buenos, críticos sobre la presente administración también ven un poquito la visión y por la historia de cómo fue su paso este por temas de Pemex, porque recordemos que ahí tenía un puesto no en Pemex y, este, yo vi un, yo vi
0: un tweet y a mí la verdad es que sí me llamó la atención y me dio muchísima curiosidad porque a recordemos que él fue estuvo fue miembro de el, um, el Consejo
1: de, administración de administración de
0: Pemex en oh. la época de pues de, de todo el desmadre del, de los no del, yeah. del, del no acusado los del de, no acusado del del juicio no juicio a Lozoya Eh, entonces eh, está súper interesante ver como su perspectiva porque dice bueno pues yo eh, cuento como mi paso por este consejo de administración porque justo en esta mañanera donde eh, Andrés Manuel López Obrador lo critica y el articulista súper conservador habla de cómo él estuvo, fue parte de todo el saqueo y de toda eh, como el desmadre en Pemex, pero en realidad él fue de los que, de los pocos que votó en contra de todos estos desmadres. Oh. Eh, está súper interesante ver eh, pues el que tiene que decir el que lo vivió de primera mano y que claro. votó en contra eh, cuando era minoría la que votaba en contra de esas cosas. O sea, justo por eso sucedieron, porque pues, todo el mundo votó a favor y él fue de los claro. pocos que votó en contra. Entonces está súper interesante ver cuál es su perspectiva y él, había, o sea, estando en ese momento ahí eh, como lo vivió él, me parece a mí como súper interesante, aquí lo único que quisiera a, eh, aclarar es que sí entiendo que a Andrés Manuel López Obrador no le guste, porque me parece que hablan lenguajes completamente distintos, ¿no? tú no le puedes argumentar a Andrés Manuel, bueno puedes, pero no te va a escuchar, eh, no, eh, no le puedes argumentar con números, porque no es el lenguaje que él habla, él habla de narrativas, claro. él inventa cosas, él cuenta historias o y sea, el libro ah, seguro está lleno de gráficas.
1: Exacto, justo tiene gráficas que este muy sencillas, eh, o sea como Orale,
2: es un mamotreto, escribe por kilo el señor, qué pedo.
1: está larguito Está larguito, pero yo creo que vale la pena Si quieren echarle una hojadita a los números de cómo va esta administración, el chisme del Consejo de Administración de Pemex, yo creo que está la neta, lectura obligada de cómo está la cosa ahorita y no de fifis contra conservadores, que yo creo que también eso es importante decirlo, y la neta se sintió rico este momento de autocomplacencia (risa) Fíjate, yo no he leído el libro
2: Yo no he leído el libro, pero tengo el dato chismoso que Andrés Manuel nunca se acuerda del nombre de Carlos Elizondo o sea, es la segunda vez porque en la mañanera dijo, el libro de este señor ay, cómo se llama este conservador, nunca me acuerdo su sí, nombre, de y es la segunda o tercera vez Ajá. que dice, ay, este güey cómo se llama, entonces, una de dos que yo creo que una. No, no creo que Andrés que... Manuel tenga memoria selectiva, porque el güey no. tiene datos acá puestos y sí. siempre se acuerda de quién era el secretario de Lucas Alamán. No, o sea, siempre lo tiene. Yo creo fingido. que le pega. Yo creo que sí. lo que sea que diga Elizondo le da en el corazón y entonces, ay, este, ¿cómo se llama? Sí. Ni me acuerdo de su nombre. ¿Cuál? Lo tiene atravesado entre ceja, oreja y jefa, y entonces hace de, de, de chiste que no se acuerda cómo se llama.
0: No, ya no hay no es este como señor. no se acuerda cómo se llama, pero sí se acuerda que estaba en el Consejo de Administración de Pemex. Claro. O sea, como que lo tiene demasiado <ríe> como para no acordarse de su nombre entonces sí, sí, se, ¿se acuerdan
1: cuando era la, toda la discusión de agronitrogenados ahora que tú criticabas Ajá, a la exacto. gente que no puede decir las palabras de muchas islas <risa> agronitrogenados <risa> este y que era como y que Carlos Elizondo decir como a ver, a ver ahí están las actas yo en todo esto estoy más que posicionado en contra o ni siquiera estaba en ese momento en el consejo de administración de Pemex así que no me empiecen a achacar cosas que ni siquiera son mías claro. entonces creo que sí, como dicen, es memoria selectiva pero selectiva para pegar, no... ¡Ah, claro! No no para otra cosa
2: No, pero pues mira... Acá, mira, lo bueno de los conservadores es que duran ¡Ah! Pero bueno este... Entonces, ¿cómo se ve el libro del doctor? ¿Cómo se ve el libro del doctor Glutamato Monosódico? ¿Pela mesa?
1: ¿Cómo? En mi palabra es la ley, la neta ah, está bueno La neta... Y mi palabra es la ley O sea, no es para leerlo en un fin de semana, en varios fines no, no de man... semana La neta... O sea.
2: Sí, no, está Está como para matar a alguien de un librazo güey. No, sí,
0: Cuando no, terminen de leerlo, pueden usarlo Para detener sus puertas (risa)
2: No, porque ya es de papel reciclado Entonces no pesa Ah, ya es de de esa edición eh, Pensando en el planeta Pues bueno, mi gente, creo que agotamos los temas de esta semana Que una vez más estuvo movida Esta semana fue así de, ah, este es el tema de la semana Lunes, ¿no? Luego martes, ¡ah! no, este es el tema de la semana, luego miércoles en la noche, no mames, este es el tema de la semana, pero mira, lo logramos hablamos de todo lo importante Este, si nos lo permite el virus eh, nos vemos aquí la próxima semana, para Medio Serio, yo soy Renato Guillén
0: yo soy Nuria Valenzuela
1: y yo soy Oscar Mendoza adiós, adiós.